0: Sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. talent Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com. H-U-M-A-N-L-X.com
1: Je veux être un dirigeant d'entreprise, mais, mais pas dirigeant au terme de diriger. C'est accompagner, aider, écouter. Et ça c'est... Je, je, je kiffe grave chaque matin quand je me lève. C'est une... ça ma réussite. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Vraiment.
0: Il y a quelque temps, une fée a mis Antoine Blondel sur notre chemin. Antoine a la particularité d'exercer deux métiers qui ont beaucoup de sens. Il est à la fois agriculteur et dirigeant d'une entreprise de services à domicile pour personnes âgées ou en situation de handicap. Ce qui rend Antoine si spécial à nos yeux c'est qu'il fait partie de ces dirigeants qui ont radicalement changé le fonctionnement de leur entreprise pour la rendre humaine, tout simplement. Dans cet épisode, Antoine nous parle de ce cheminement qu'il a fait évoluer personnellement et professionnellement, d'autonomie des équipes, de confiance, de transparence et d'exemplarité. Vous entendrez la colère, son carburant, celle qui l'anime encore aujourd'hui quand il parle de la façon dont la plupart des entreprises fonctionnent. Comme moi, sans doute, vous serez frappé par l'alignement qui se dégage des propos d'Antoine qui a su remettre du sens et du bon sens là où il n'y en avait plus. C'est donc possible. Je suis très heureuse de partager cette conversation avec vous et vous souhaite une belle rencontre avec Antoine Blondel. Bonne écoute. Antoine Blondel, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir.
1: Merci à vous. Dans votre bureau à, à Rouen. Oui.
0: Nous sommes chez Adap Service. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Adap Service est une entreprise de maintien à domicile pour les personnes âgées et les personnes en position de handicap. Voilà, Notre métier, c'est d'accompagner ces gens qui sont dépendants, qui sont seuls, qui souffrent, qui sont malades, qui sont handicapés, pour leur permettre de rester à domicile.
0: Donc c'est un accompagnement euh, administratif, humain euh, euh,
1: Alors Pas méditation. trop administratif, pour le coup. C'est on, on est dans l'accompagnement à la vie quotidienne. On n'est pas dans le soin. Le soin, ce sont nos amis, les infirmières, souvent, et aide soignantes Nous, on est dans l'accompagnement à la vie quotidienne, l'aide à la toilette, l'aide au repas, euh, l'aide aux travaux ménagers, même si c'est pas trop notre tasse de thé, mais il faut quand même le faire. Et puis surtout, l'aide à la vie, euh, à, à faire en sorte que les gens vivent et, et n'est pas simplement euh, des actes de survie. Euh, repas, toilette, ménage. Euh, vous vivez pas avec ça. Vous, vous survivez. On a des auxiliaires de vie qui portent très très bien leur nom. Euh, et donc nous on a remis au goût du jour ce qu'on appelle les projets de vie, c'est faire en sorte que Alexandre, 18 ans, euh, ex-motard, euh, tétraplégique suite à un accident, puisse aller à un concert de rock au Zénith de Rouen. C'est ça aussi le métier d'auxiliaire de vie.
0: Vous employez combien d'auxiliaires de vie Donc aujourd'hui,
1: il y a à peu près 80 auxiliaires de vie qui sont euh, sur l'ensemble de la métropole de Rouen.
0: C'est un réseau, Adapt Service alors
1: ça Oui, ADAP Service est un réseau de franchise, l'un des plus importants en tous les cas dans l'aide spécialisée des personnes handicapées et âgées. Il y a 170 centres en France. Oui.
0: Vous êtes là depuis longtemps, ce poste-là
1: non, je suis là, euh, je vais bientôt fêter mes 6 ans de présence dans l'entreprise. Cette entreprise a 13 ans d'âge, elle a été vendue il y a 6 ans, elle m'a été vendue il y a 6 ans. Ça fait très peu de temps que je suis dans ce métier, mais qui, euh, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens pour moi.
0: Auparavant, vous étiez dans quel, quel Alors
1: auparavant, j'étais exploitant agricole, je fête ma 30e année d'agriculture cette année. Wow, et je suis toujours, Merci, et je suis toujours agriculteur. En fait, je suis resté agriculteur, je me suis organisé, parce que évidemment, je ne suis plus sur mon tracteur. Mais être agriculteur, ce n'est pas simplement être sur un tracteur. Donc, je suis agriculteur et responsable de cette entreprise de service à la personne. Voilà.
0: Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment on passe du métier d'agriculteur à ce métier d'aide à la personne -ce qui... Ça fait sens pour vous, je comprends. -ce qui vous non, ce n'est pas ça. du tout
1: indiscret. En fait, j'ai suivi un séminaire il y a 6 ans, 7 ans qui était organisée par l'une de vos consoeurs. Le sujet, c'était « Que voulez-vous faire de vos 20 prochaines années ?» Et je me suis inscrit euh, très, très rapidement à cette formation. Euh, à 45 ans, on a, pour beaucoup de gens, maintenant, je m'en rends compte en les questionnant, il y a une espèce de, de bascule, euh, première moitié de vie professionnelle et deuxième moitié de vie. Est-ce que je suis bien à ma place La consultante qui animait le séminaire m'a dit « Antoine, est-ce que tu as choisi ce métier d'agriculteur ?» C'était une question choc euh, qui m'a bouleversé, en fait, parce que toute ma famille est dans l'agriculture, mes frères, mes frères, mes cousins, mes, deux, mes, mes quatre grands-parents, et euh, peut-être pas tant que ça, finalement. Je regrette rien du tout, parce que j'aurais pu arrêter mon métier d'agriculteur, je regrette rien du tout, mais est-ce que c'est Antoine qui a choisi ce métier Pas sûr voilà, donc une prise de conscience euh, et, et la consultante me dit Antoine, euh, je sais pas ce que tu dois faire bien sûr, mais je t'invite à faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de regrets à 65 ans de pas avoir fait ce qu'ils auraient voulu faire de leur vie professionnelle et ça, ça m'a beaucoup interpellé dit, mais alors est-ce que je vais pleurnicher à 65 ans ou est-ce que je passe à l'action maintenant J'ai décidé de passer à l'action et donc j'ai racheté cette entreprise complètement par hasard je me suis rapproché du Cra qui est une association nationale de cédants et repreneurs d'activités, et qui euh, m'a fait voir un listing d'entreprises à, à, à céder. Et je me suis arrêté vraiment sur cette activité qui m'a vraiment parlé beaucoup. Je fais deux métiers qui ont beaucoup de sens. Nourrir modestement mes concitoyens et, et les aider à mieux vieillir chez eux. Je sais pourquoi je me lève le matin, pas de problème. <rire>
0: Mes yeux tombent sur une affiche dans votre bureau qui dit « L'intelligence collective est toujours supérieure à la mienne ».
1: Avec oui. des guillemets. Tu <rire> <'ai> dit ça <rire> J'ai mis ça dans la salle de réunion, mais aussi dans mon bureau. Euh, moi, j'ai toujours rêvé d'être un chef d'entreprise. Je me suis retrouvé finalement à la tête d'une pyramide hiérarchique traditionnelle que beaucoup de gens connaissent dans le, dans le monde professionnel. Et je me suis rendu compte que tout ça, ça n'avait pas beaucoup de sens, en fait. Que d'abord, cette représentation de faire en sorte que des gens soient supérieurs aux autres. Il y a une espèce de, de malhonnêteté intellectuelle. Enfin, c'est plus du tout OK pour moi. Comment peut-on être supérieur aux autres Enfin, c'est c'est pas Dieu le Père qui est en train de vous parler au micro aujourd'hui. C'est juste Antoine Blondel. Et, et cette représentation de faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient au-dessus des autres me, me convient absolument pas. Et puis, euh, sur ces 30 années d'agriculture, j'ai été plus réactif tout le temps. Parce que j'ai une exploitation agricole qui est assez simple. J'ai pas d'élevage. donc c'est assez. Et donc, j'ai été plus réactif. J'ai été salarié toute ma vie avant d'être à la tête de cette entreprise. Donc les échelons de la pyramide, je les connais par cœur. Et combien de fois euh, on un, un N plus 1 m'a dit euh, ce qu'il fallait que je fasse, alors qu'il ne savait pas du tout ce qui se passait sur le terrain. Et je me suis dit, mais quelle, quelle erreur, quelle stupidité. de voilà. et, et donc je dis, si un jour je suis à la tête d'une entreprise, je vais faire en sorte que, partir du postulat que seuls les gens qui font savent, voilà, et, et, et que bien souvent, ce sont les gens du terrain qui créent la richesse, et pas tellement les gens dans les bureaux. Bien sûr, les gens dans les bureaux sont importants, ils apportent une expertise, une expérience, euh, mais remettre un peu de bon sens, hein, c'est peut-être le bon sens paysan, je sais pas, mais en tous les cas, remettre du bon sens et, et faire en sorte que les gens du terrain qui créent la richesse et qui permet à tous les gens au-dessus de la pyramide d'être payés à la fin du mois, ben, qu'on fasse en sorte au moins de ne pas leur compliquer la vie et, et même on devrait tous les matins faire en sorte de leur simplifier la vie. Mmh. Et, et oui, euh, moi j'étais le champion du monde, alors je vais le dire avec beaucoup d'humilité, j'étais le champion du monde de trouver des solutions à tout le monde, parce que je pensais qu'un dirigeant c'était sa fonction principale, et très vite j'ai compris que les solutions que j'apportais étaient complètement euh, décalées par rapport à la réalité, puisque je ne fais pas ce métier de tiers de vie, je ne suis pas sur le terrain, j'ai pas été formé à ça... Et puis euh, ma consultante adorée euh, m'a dit, tu sais Antoine, euh, des gens comme toi, on devrait les enfermer, parce que apporter des solutions à des problèmes qui sont pas les tiens, euh, ça renvoie à l'autre qui n'a pas de cerveau et c'est juste insupportable en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le monde du travail on a des gens qui sont euh, morts vivants, qui, qui, qui se rendent au travail tous les matins dans le métro parisien et qui se demandent pourquoi d'ailleurs donc là l'idée c'est de dire arrêtons d'infantiliser faisons confiance donc les maîtres mots de cette entreprise c'est la confiance la transparence L'exemplarité aussi, je crois beaucoup à l'exemplarité, ce qui nous manque un peu dans le monde politique, et, et, et de faire en sorte qu'on se fait tous confiance et que euh, les gens du terrain savent, et qu'elles aient le pouvoir de, de prendre leur carrière en main et de décider sans une hiérarchie. Ouais.
0: Comment ça se concrétise hein Vous pourriez me donner un exemple
1: Alors nous, on est dans un métier extrêmement difficile, le métier de vie et on a touché le fond. Vraiment. Alors, il y, a, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a touché le fond, on descendra pas plus bas. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions vraiment. L'idée, c'est d'avoir recréé des petites entités, des petites équipes d'auxiliaires de vie de 4 à 10 personnes. En fait, des je vais pas parler beaucoup anglais, mais des business units, voilà, qui, qui puissent s'auto-gérer. Je crois que c'est une des solutions, ouais. okay. Donc travailler en équipe, recréer euh, un espace de solidarité, de bienveillance, c'est pas facile le travail en équipe, et avec beaucoup de pouvoir. Donc euh, ici, dans cette entreprise, l'équipe d'Auxiliaire de Vie a tout pouvoir, tout pouvoir, arrêter un contrat, embaucher quelqu'un, augmenter un contrat, de décider leur congé, de décider leur absence, à condition de respecter trois règles. Un, respecter les attentes des clients parce que c'est juste notre métier de service. 2. Respecter la loi et le code du travail. Et 3. Respecter l'équilibre économique. Je passe pas mon temps à faire des budgets dans cette entreprise, par contre je passe mon temps à faire des comptes de résultats, équipe par équipe. Voilà mesdames ce que vous avez coûté aujourd'hui, ce mois-ci, voilà ce que vous avez rapporté. Il n'y a aucune compétition, aucun objectif, aucun challenge, puisqu'on est dans le médico-social. Mais... C'est avoir la donnée économique, c'est être responsable. Euh, vous, vous vous pouvez pas décider cette, ce mois-ci de changer de voiture euh, si vous n'avez pas regardé votre compte bancaire. C'est pas et tout ça. En fait, tout le monde le comprend très bien. Et dans l'entreprise, il y a une espèce d'opacité avec ça. Euh, donc là, il y a transparence des salaires, transparence des charges sociales patronales, la transparence des indemnités de déplacement et ok, ben, ça serait bien si on pouvait mieux s'organiser dans nos plannings ça baisserait les indemnités de déplacement et finalement peut-être que mon organisation pourrait me rémunérer davantage ok, c'est du gagnant-gagnant mais c'est beaucoup de responsabilités et c'est pas tellement prendre des responsabilités c'est assumer ces responsabilités je m'oppose au fait que ces, ces organisations libérées, libérantes vivantes, ça soit plus de responsabilités, parce qu'effectivement il y a des gens qui ne souhaitent pas avoir des responsabilités par contre, je suis très exigeant sur le fait que les gens assument leurs responsabilités. Et c'est un peu le mal du siècle. Mais c'est c'est de notre faute, hein, dirigeant, parce qu'avec notre modèle de pyramide hiérarchique, on a fait en sorte que les gens ne prennent plus de responsabilité, puisqu'on pense pour eux, on réfléchit pour eux, on trouve des solutions pour eux. Ben, on a des comportements infantilisants, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner parce que tous ces gens-là sont des adultes, ils m'ont pas attendu pour être adultes. ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont acheté un appartement, ils ont mis des enfants à l'école privée, ils ont acheté une voiture, ils sont très adultes en fait. Et qu'est-ce qui fait que dans le monde du travail on devient des bébés C'est de la faute de la hiérarchie, ce n'est pas de la faute des gens du terrain.
0: Vous êtes investi dans un collectif, est-ce que vous avez envie de nous en parler
1: oui. oui, je veux bien. On s'est reconnu à 5-6 dirigeants de, de services à domicile. Euh, on a fait plein de choses dans nos dans nos sociétés respectives Beaucoup sur ce modèle d'équipe autonome Et on s'est très vite rendu compte que si on était que tous les 6 Sur les 7000 services à domicile en France On n'allait pas changer la donne Et que nous on croit beaucoup à la fable du colibri Il y a des grands incendies partout sur la planète Mais ben nous on va faire notre part Et donc on a décidé de se mettre ensemble pour... Euh, Essayer d'embarquer d'autres confrères avec une posture très très basse. On n'est pas des donneurs de leçons, par contre, on est des faiseux. Voilà, je, je, je suis un paysan, c'est normal que je parle comme ça, mais de, de dire voilà, nous, on, on partage ce qu'on a fait, on l'a fait. Peut-être vous allez le faire différemment, mais, mais on, a, on a pris conscience que plus on serait nombreux à basculer dans ces nouveaux modèles de management, plus on changera la donne dans ce métier, finalement on va s'y retrouver parce qu'aujourd'hui on est en vrai déficit de recrutement d'auxiliaires de vie, mais c'est normal, hein? c'est pas de la faute des auxiliaires de vie, hein? c'était à nous de balayer devant notre porte. Et plus on embarquera nos, nos confrères, euh, plus on va apporter de la reconnaissance à ce métier et moins on aura de problèmes de recrutement et surtout plus on répondra aux attentes de nos concitoyens qui vieillissent à vitesse grand V et qui veulent rester à domicile. Donc le collectif est, est très important pour moi parce que euh, on accompagne des structures euh, tous les mois suivant des parcours euh, qui durent un an. Parce que toutes ces démarches de transformation organisationnelle, euh, nous on prône le fait que ça soit lent et volontaire. Voilà. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser, on l'arrache. Donc il faut il faut que ça soit volontaire et c'est long le cerveau humain n'est pas une carte SD et, et ça demande beaucoup de chemin personnel et, et c'est en ça que, que ça me réjouit beaucoup de faire partie de ce collectif pour accompagner des structures et encore une fois l'idée c'est pas de faire du business c'est pas de, de mais voilà et on s'entoure de, de gens professionnels du coaching et de l'accompagnement parce que parce que tous ces gens-là ont évidemment besoin d'aide pour faire leur chemin de transformation individuelle
0: ça s'appelle l'Humain d'abord, hein, c'est ça ce collectif. Le,
1: humain, le collectif l'Humain d'abord, parce collectif. que l'Humain d'abord tout seul, ça fait très parti communiste, <rire> parce que c'est le slogan du parti communiste, donc on s'est appelé le ça. collectif... Non, non, on ne fait pas de politique, on s'est appelé le collectif l'Humain d'abord. D'inspiration Burzorg, qui est une magnifique association néerlandaise, extrêmement impressionnante. J'encourage je, je, tout le monde à aller voir cette organisation qui est redoutable. 15 000 personnes sur le terrain, 50 personnes dans les bureaux. 15 000 pour 50 mmh. euh, j'ai été voir ces gens c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à mettre en place 8 année consécutive, meilleure entreprise du, du pays 8 ah oui. ouais, e année consécutive 30% d'économie pour la sécurité sociale parce qu'ils sont dans le soin et dans l'accompagnement à domicile 25% d'hospitalisation en moins c'est juste magique de faire confiance aux gens du terrain voilà
0: ceux qui ont lu Frédéric Laloux, effectivement, il, il en parle oui. très bien dans son livre Reinventing Organization. On mettra tous ces liens dans, le, dans les références de l'épisode. Absolument. On aime bien demander à nos invités ce que signifie pour eux le mot réussite.
1: La réussite, pour moi, c'est d'avoir. Euh, c'est d'être à la tête. Alors, à la tête, pour le coup, ça fait très pyramidal, mais d'être le leader d'une organisation, d'une belle organisation et pas d'une grosse organisation, et pas d'une organisation qui fait davantage de chiffres d'affaires tous les ans. Et euh, moi j'ai préféré grandir que grossir. Depuis six ans, tous mes confrères ont décuplé leur chiffre d'affaires, pas moi. Pas moi parce qu'on était dans un modèle qui était extrêmement malveillant, qui était qui, qui créait de la souffrance au travail, on parlait même pas de qualité de vie au travail, c'était juste insupportable. Et, et, et j'ai très vite compris que c'était pas ça qui m'animait moi. Je voulais avoir une belle entreprise. Alors bien sûr, on va me prendre pour un utopiste ou un doux rêveur, mais faire en sorte que les salariés de cette organisation euh, se lèvent euh, avec un sourire le matin, soit écoutés, mais vraiment écoutés, qu'on arrête euh, ces mascarades. Euh, comme dans beaucoup d'entreprises où, où on joue des pièces de théâtre où on n'ose pas dire à son N plus 1 ou N plus 2 ce qu'on pense vraiment ce qu'on ressent vraiment moi j'ai invité euh, tous mes toutes mes collaboratrices à, à être elles-mêmes euh, voilà. et, et bien sûr il y a des règles on se dit les choses avec bienveillance, avec respect, mais on se dit les choses. On nous a fait croire pendant des années que sa vie privée, sa vie professionnelle, il y avait une espèce de mur, de barrière, on n'était pas les mêmes, mais évidemment qu'on est les mêmes, évidemment que nous sommes les mêmes et il y a cette transparence qui fait que euh, il faut qu'on règle les problèmes professionnels au travail ce qui fait qu'on arrive chez soi bien plus détendu on stresse pas son conjoint on, on énerve pas ses enfants et c'est comme ça qui fait que la vie est belle euh, mais mais il y a tellement de choses qui sont pas résolues au travail et donc on revient dans le métro avec tout ça on repart le lendemain matin on se demande pourquoi et et, et, et le système est extrêmement pervers parce qu'il nous achète il nous achète par notre salaire il nous achète par notre ticket restaurants, mais oui, mais moi je peux pas changer je suis en souffrance au travail parce que, parce que j'ai mis mes enfants dans une école privée, parce que j'ai fait construire une maison et donc je peux pas bouger et pour moi ce qui m'effraie c'est que 25% des salariés de ce pays sont à deux doigts du burn-out, mais l'autre jour j'étais chez Decathlon et l'un des dirigeants m'a dit Antoine, on travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre mmh. qu'est-ce que c'est que ces histoires de burn-out au travail, c'est pas normal il y a quelque chose qui se passe et moi, je veux changer ça. Donc, la réussite pour moi, c'est alors évidemment euh, zéro burn-out, parce que ça, ça serait une catastrophe pour moi. Euh, en tous les cas, pas dû au travail. Après, la vie privée est quelquefois difficile, la vie personnelle. Et là, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais ah, au moins ouais. que 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 le cadre de, du travail soit bienveillant, rassurant, euh, écoutant, et, et que les salariés euh, soient vraiment euh, eux-mêmes. Et pour ça, pas besoin de baby foot. Hein. je fais juste une petite aparté, parce que on nous oppose vraiment ces histoires de modèles avec. Donc là, on fait tellement souffrir les gens qu'on embauche des gens, des happiness chief, si j'ai bien compris. Je parle très peu anglais. Enfin, c'est donc on pressure tout le monde et on crée des cocktails tous les soirs avec un baby foot. Non, moi je crois qu'il faut arrêter le baby-foot et les cocktails et arrêter de presser tout le monde. Voilà. On a le chic dans ce pays de créer toujours des déviations quand il y a un problème. Moi je veux qu'on répare la route. Voilà. Quand la route est, est bloquée, euh, arrêtons de créer des déviations, des ronds-points. On est champion du monde des ronds-points dans ce pays. <rire> Mais qu'on arrête ça et qu'on répare la route. Et, et moi j'avais, il y avait des gros gros problèmes hein, dans cette entreprise je m'efforce de, de, de résoudre les problèmes en son cœur. Voilà. Et pas de créer des, des parades. Des, des, voilà. Mais c'est difficile. Hein, c'est pas...
0: ouais. une belle définition en tout cas. Est-ce que vous pourriez me raconter un épisode ou un moment de votre vie professionnelle où vous avez eu l'impression de vous rapprocher de cette réussite, que vous l'avez touchée du doigt que Vous l'avez matérialisée
1: oui, ouais, l'autre jour j'étais à Pôle emploi et... et ça partait très mal, j'ai beau... appelé l'un des conseillers Pôle emploi et j'ai voilà j'aimerais recruter des auxiliaires de vie en zone rurale parce que maintenant on est en train de monter des équipes en zone rurale et le conseiller Pôle emploi m'a dit ah non monsieur Mandel écoutez on se connaît pas mais moi je veux plus vous recevoir en fait parce que les services à domicile vous êtes juste insupportables vu comment vous traitez les gens c'est... J'ai dit, bah écoutez, excusez-moi, je croyais que vous étiez payé avec mes impôts quand même, je suis quand même employeur. est-ce que vous accepteriez de m'écouter 5 minutes Et puis après, vous jugerez, évidemment. Donc, il m'a écouté 5 minutes. Et il me dit, bah effectivement, vous prenez un modèle que je ne connaissais pas. Ok, venez. Et donc, il avait, je dis, bah je vous invite à inviter le maximum d'auxiliaires de vie. Après, elles décideront, bien sûr. Donc, il y avait une 35 auxiliaires de vie qui sont venus pour m'écouter, qui étaient en poste, hein, qui étaient en poste dans d'autres structures. Mm -hmm. Et euh, il y a une des auxiliaires de vie qui m'a qui m'a beaucoup touché, qui est tombée en larmes. Vous écoutez monsieur ce que vous prenez, euh, c'est juste euh, incroyable. J'en ai rêvé en fait. J'en ai rêvé l'organisation, j'en ai rêvé. Euh, c'est tout ce qu'on souhaite en fait. Moi, j'ai la vocation à faire ce métier, mais je ne veux plus le faire comme, comme aujourd'hui. Je suis d'accord pour signer votre contrat de travail. Par contre, et, et j'ai adoré cette authenticité, cette simplicité. Si vous êtes un escroc, je vous en colle <rire> et ben, j'ai écouté, je vous embauche tout de suite, alors. Je vous embauche tout de suite parce que, elle me dit, j'ai tellement souffert dans ce métier, on m'a tellement euh, fait avaler de couleuvres que, que, que vraiment votre modèle est, et, et ben là, j'avais vraiment l'impression de, 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 parce qu'aujourd'hui, j'ai 11 équipes qui fonctionnent comme ça depuis deux ans, et donc évidemment, tout de suite, j'ai invité, j'ai écouté, maintenant, vous allez arrêter de m'écouter, vous allez voir vos pères, vous allez voir les de vie qui travaillent en équipe autonome depuis deux ans, et vous jugerez si je suis un escroc ou pas. Et là j'avais vraiment l'impression de d'avoir changé à minima cette vision ah du oui, métier. Ouais. Mmh. Et moi j'étais fier euh, pas, pas fier de moi mais fier de ce qu'on a fait avec toute l'équipe encadrante depuis trois ans parce que ça a été un long long chemin il a fallu que je je, je, je débroussaille j'ai je, je, l'axe c'est un peu comme dans une forêt équatoriale hein, vous, vous faites le sentier mais vous êtes la, la première ou le premier avec une serpe à, à tailler le sentier ça a été très très difficile depuis trois ans parce qu'on a changé le modèle on, on, tout, tous les jours encore ce matin m'a mais, mais monsieur Condel vous faites confiance aux auxiliaires de vie. mais et, et elles sont où vos procédures de contrôle J'avais 12 procédures de contrôle dans cette entreprise. J'ai tout mis à la poubelle. Bah, ben, il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé. Et tout cet argent investi dans les procédures de contrôle, je le remets sur le salaire des auxiliaires de vie. Mmh. C'est tellement mieux. Alors, bien sûr, on se fait escroquer, quelquefois. Okay bon. Mais qu'est-ce qu'on vit mieux De ne plus être dans le contrôle et d'être dans la confiance plutôt que cette défiance permanente. Mmh. C'est incroyable. On, plus personne ne fait confiance à personne. C'est affolant, c'est vraiment affolant. Alors évidemment, pour ça, il faut transparence, euh, il faut aussi partage. Donc on partage le bénéfice dans cette entreprise, évidemment, parce que sinon ça tient pas. Mm -hmm. ouais. Donc 33 du bénéfice revient aux salariés tous les ans. Ouais. Donc il faut qu'on réussisse ensemble. Et si on réussit moins, ben on a moins de partage de bénéfices Si on réussit plus, mm -hmm. bah génial. Voilà. Pas de pas de prime. Euh, moi les primes ce sont des carottes pour faire avancer les ânes Pff, ça marche pas j'étais 9 ans juge au prud'homme en plus ce, ce, ce cinéma de primes, de, de gestion euh, très souvent ça démotive parce que c'est une usine à gaz ça coûte une fortune et ça n'a aucun sens tout ça donc il n'y a plus aucune prime dans cette entreprise par contre j'ai fait la promesse que s'il y avait de la richesse produite on se la partageait mmh. et en fait ça c'est prendre les gens pour des adultes ça, c'est prendre les gens pour des adultes. Et, et tout le monde, aujourd'hui, a accès à tous les comptes en permanence. Et ok, génial, on va avoir du bénéfice cette année. Ah ben, cette année, ça va être un peu plus dur, on va pas en avoir. Ben, c'est la vraie vie. Voilà. Sur un bateau, il y, y, y a des mers calmes et puis il y a des tempêtes. C'est comme ça.
0: Ouais. En, en vous écoutant, j'imagine l'énergie qu'il faut pour faire bouger tout ça, faire bouger ces lignes. Vous vous êtes appuyé sur quoi
1: Ouais, ma pile, je me suis posé cette question parce que j'ai l'impression d'être en mission parce qu'il y a encore six ans j'étais sur mon tracteur hein, Donc c euh, je vais vous le dire parce que je, je l'ai identifié c'est ma colère je ne je sens, ouais. supporte <rire> plus Je ne supporte plus la façon dont on traite les oxyères de vie dans ce ouais. pays c'est insupportable faire en sorte que ces gens travaillent de 8h à 20h un week-end sur deux à temps partiel, être payé au SMIC pour 900 euros net par mois quand on accompagne des gens en soins palliatifs euh, avec toute la souffrance ou le handicap Alexandre qui est tétraplégique, mais c'est insupportable. Et je suis en colère. Alors, quelquefois, la quelquefois, je ne savais pas que la colère pouvait être générateur d'énergie et on m'a fait comprendre que si. Et, et moi, je crois que je suis dans ce cas-là. Je suis en colère, mais j'essaye de maintenir ma colère pour parler gentiment malgré tout et, et ça, me, ça me booste tous les matins. Mm
0: -hmm. ouais. Ouais. Ça donne une belle énergie, visiblement. Elle ouais. est palpable. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a des, des, des comportements particuliers que vous attendez des personnes avec lesquelles vous travaillez Que ce soit votre équipe rapprochée ou les auxiliaires de vie que vous embauchez
1: On apprend euh, de, beaucoup dans le monde de l'entreprise, je trouve. D'ailleurs, on, on parle de, de caution intellectuelle, l'intelligence du cerveau. Alors là, pas de problème. Là, je crois qu'on est bien formé à tout ça parce que a, a, tout le monde passe son bac. Enfin, moi, je ne l'ai pas pour le coup. Mais, et, et je crois ce qui, ce que j'attends de l'ensemble de mes collaboratrices et collaborateurs, c'est l'intelligence du cœur. D'abord, j'ai appris qu'il y avait des neurones sur le cœur, mmh. comme il y en a sur l'intestin. Je ne suis pas du tout neurobiologiste. Mais, et, et, et beaucoup, beaucoup de gens ont un couvercle entre le cerveau et le cœur et moi j'invite tout le monde à lever le couvercle alors quand ça fait longtemps qu'il n'a pas été levé ça fait un peu cocotte minute et ça éclabousse un peu mais j'ai vu des gens se, et moi le premier d'ailleurs se libérer d'un fardeau je vais enfin dire ce que je ressens et moi ouais, c'est ça c'est être soi-même et, et, et être en lien être en lien entre collègues dans une entreprise c'est être en lien par le cœur, être en lien avec le cerveau euh, ça fonctionne pas en fait et on sait tous très bien on peut avoir des conjoints dans sa vie conjugale, bah, si vous êtes en lien qu'avec le cerveau, avec votre conjoint ça va pas durer très longtemps euh, mais c'est pareil dans l'entreprise alors évidemment euh, chaque chose euh, est mesurée dans l'entreprise mais et moi, j'invite tout le monde à, à parler avec le cœur. Et on ne fait pas de la réunionnite. On a supprimé les tables, on a éteint les téléphones portables, les ordinateurs portables. On se voit et on essaie de se mettre en lien avec le cœur. J'ai eu des, des, des choses incroyables dans mon équipe encadrante, parce qu'on a fait une équipe aussi encadrante, toujours sur un souci d'exemplarité, de, et des, des gens qui me disent euh, « je, je suis vraiment pas bien aujourd'hui, j'ai un problème personnel, ok ». On va pas plus loin, parce qu'après c'est de la curiosité mal placée, mais faire en sorte de comprendre que sa collègue de travail va mal ce matin, déjà l'avoir écouté c'est déjà beaucoup, prendre ça en considération et de revenir vers elle en disant « En quoi je peux t'aider aujourd'hui pour que ça soit une belle journée euh, ?» Ouais Cette histoire de, de bienveillance et d'écoute, qu'est-ce que ça fait du bien dans le monde de l'entreprise et qu'on arrête de parler de tableau Excel, de PowerPoint, de productivité, de rentabilité bien sûr tout ça je, je, je fais tout ça avec zéro angélisme c'est à dire qu'on est aussi dans une vraie vie où moi ici à la tête de cette entreprise je dois trouver 100 000 euros euh, pour payer les salaires et charges sociales chaque mois donc c'est pas non plus le monde de oui oui mais mais, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir cette écoute et, et aussi d'oser montrer nos fragilités euh, hier j'étais pas bien moi avec mon équipe encadrant je leur ai fait part et à la sortie de la réunion, 3 quatre sont venus me voir en disant « Antoine, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous ?» Et en tant que dirigeant, finalement, euh, il y a beaucoup de dirigeants hein, qui souffrent, hein, beaucoup mmh. de salariés qui souffrent, mais il y a aussi beaucoup de dirigeants qui souffrent, qui sont seuls mmh. face aux banquiers, face, voilà. et là, j'aurais fait part de mes difficultés. Hein, et euh, quel bonheur d'avoir une équipe encadrante qui, finalement, euh, vous soutienne dans ces moments-là. Qui prend soin de vous. Quoi. Qui prend soin de vous. On est là. Exactement. Ça, c'est un vrai bonheur. Et c'est pas si difficile, hein. C'est juste qu'on a oublié un peu tous ces automatismes de relations humaines qui sont la base essentielle d'une vie en société. Cette, cette
0: écoute, cette bienveillance, euh, ce, ce, ce temps, cet espace que vous donnez aux autres, vous avez toujours su faire ça. Vous avez. Oh
1: non, non, non. Oh non non non. non 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 non. J'ai pas toujours su faire ça non. Il y, a, il y a six ans, euh, donc Marie-Claude qui m'accompagnait, euh, je savais qu'elle avait participé à des, des vraies transformations dans des entreprises assez connues comme Kiabi, Decathlon. Et j'ai écoute Marie-Claude, je, je voudrais que tu viennes dans mon entreprise, on va changer l'organisation. Et Marie-Claude m'a dit non, non Antoine, je je viendrai pas. J'ai écouté, excuse-moi, je croyais que c'était moi qui payais la facture. <rire> je croyais que quand on invitait une consultante et qu'on payait la facture. Euh, et elle m'a dit non, non, je vais pas venir Antoine, je vais pas participer à une mascarade. Voilà. Parce que tu vas faire croire à tes collaborateurs que tu es, euh, es dans le lâcher prise, euh, dans le zéro contrôle, dans la confiance, et tu ne l'es pas du tout. Donc il faut que tu te transformes d'abord, et après peut-être euh, on, on, on parlera de la transformation de l'organisation, mais, mais moi j'ai une croyance, c'est peut-être une croyance, on ne transforme jamais une organisation plus loin que le dirigeant est transformé. Peut-être certains sauront ne seront pas d'accord avec ça mais moi j'ai vraiment cette intime conviction et donc j'ai suivi un parcours pendant un an où on m'a bien fait réfléchir quel dirigeant je veux être est-ce que ta place de parking est importante Antoine est-ce que ton fauteuil en cuir d'un mètre cinquante de haut est important parce que si c'est ça alors je t'invite à continuer la pyramide hiérarchique parce que c'est ce qui te réussira le mieux par contre si tu veux transformer ton organisation je t'invite à réfléchir à tout ça et donc j'ai suivi un parcours d'un an et demi avec 25 euh, collègues, euh, chefs d'entreprise et consultants d'ailleurs. Et, et ça a été révélateur pour moi, c'était un vrai choc de, de prendre conscience. Euh, aussi euh, d'apprendre euh, à s'écouter soi-même. J'écoutais beaucoup les autres, euh, avec toujours cette posture un peu de. Voilà, de, 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 un peu manque de confiance en soi. J'ai dit, mais non, mais je suis pas, je suis pas à niveau, puis moi j'ai pas fait beaucoup d'études, et voilà, je trouvais toujours des gens qui étaient supérieurs à moi c'est vrai, de hein, temps en temps, très souvent d'ailleurs et là, on m'a invité à me dire, écoute Antoine, c'est bien d'écouter les autres mais je t'invite à t'écouter toi-même et qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, c'est quoi la réussite de ta vie, et je veux être un dirigeant d'entreprise mais, mais pas dirigeant au terme de diriger c'est accompagner, aider écouter, et ça c'est je, je je kiffe grave chaque <rire> matin quand je me lève c'est une... ça ma réussite j'adore ce que je fais j'adore ce que je fais, vraiment
0: on a tous en tête le nom d'une personne qui nous a inspiré, qui nous a impressionné, on va dire, de manière favorable. Mm. Alors, c'est peut-être votre cas, mm. sans forcément nous dire qui est cette personne. Est-ce que mm. vous pourriez nous dire ce qu'elle faisait de remarquable ou ce qu'elle fait de remarquable
1: oh, Sans aucun doute, c'est la personne qui, Marie-Claude, qui m'a accompagné dans toute cette démarche, qui est une consultante qui est remarquable, qui a une capacité d'écoute, de bienveillance d'exigence aussi de, de, et euh, c'est elle qui a su être à l'écoute, qui m'a sorti de mon tracteur voilà, qui, qui m'a dit Antoine j'ai l'impression de voir un oiseau dans une boîte qui demande qu'à s'envoler et, et j'ai juste fait en sorte de te, de te faire voir la boîte et de l'ouvrir mais c'est toi qui as fait le job de voler et j'oublierai jamais cette personne, vraiment donc oui, il y a des gens qui comptent. Dans... On a tous des gens qui comptent dans notre vie. Après, il y a plein d'autres gens, mes parents. Mais, 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 mais elle a été vraiment extraordinaire. Elle est extraordinaire. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre vie professionnelle
1: Oui, j'ai un petit regret. C'est d'avoir pris conscience de tout ça à 45 ans seulement et le parcours que j'ai suivi euh, sur euh, vraiment le, le, la réflexion sur soi j'invite euh, tous les jeunes de, de 20-25 ans à suivre ce parcours parce que quel dommage d'avoir passé 20 ans à ne pas avoir compris ça et j'ai appris que le parcours est maintenant destiné aussi aux jeunes qui rentrent dans la vie active et moi, euh, ouais, c'est un peu le regret que j'ai mais voilà j'en ai pas souffert non plus parce que je pensais qu'il existe je pensais pas qu'il existait un autre modèle ouais. de management. Donc euh, voilà. Et puis on est on est le reflet de son éducation, de ce que les parents nous ont transmis. Et voilà. J'ai j'ai des parents formidables et voilà. Je, je, pas de regrets. Mais mais en tous les cas, j'invite mes deux enfants. Je leur en parle souvent euh, et je vais très rapidement les inscrire. Euh, pour, après ils jugeront de ce qu'ils voudront faire de leur vie parce que c'est leur vie, c'est pas la mienne mais ouais, si je peux leur apporter ça cette espèce de petite lumière en disant vous savez il existe de la lumière derrière la porte et je vous invite juste à ouvrir la porte après vous ferez ce que vous voudrez peut-être c'est le rôle des parents d'indiquer de, de, où se trouve la lumière ou en tous les cas le bouton pour allumer la lumière
0: <rire> c'était justement ma prochaine question est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à des jeunes qui entreraient sur le marché du travail aujourd'hui Est-ce que ça serait ça Apprends à te connaître avant de faire quoi que ce soit
1: Peut-être, oui. Mais là, pour le coup, moi, je fais partie d'une génération où on ne s'est pas trop poser toutes ces questions. Ouais. Je trouve la, 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 la jeunesse actuelle très intelligente sur le sujet et ça me réjouit pour le pays en fait dans sa recherche de sens vous dans sa recherche de sens je crois, mm. euh, moi je vois souvent, oui mais les jeunes ils veulent pas travailler, enfin, d'abord euh, moi je fais le constat qu'on est toujours euh, la génération plus feignante que la précédente <rire> moi je travaille beaucoup mais par rapport à mon grand-père je ouais, suis un ouais. rigolo voilà donc déjà il faut déjà qu'on prenne conscience de ça et, et ouais je la trouve très pertinente cette nouvelle jeunesse qui, qui dit nous on veut bien travailler mais on veut juste savoir pourquoi, mm. on veut un souci de transparence euh, je suis pas très inquiet en fait Je suis pas très inquiet Donc euh, je me garderai bien de donner des conseils Parce que je, je qui je suis pour donner des conseils Mais j'ai l'impression que ça va se faire assez naturellement Aujourd'hui ils sont capables d'aller en Australie Avant même d'avoir terminé leurs études <rire> euh, Mais je trouve ça assez génial Il y a l'ubérisation qui fait Qu'on peut trouver des petits jobs assez rapidement Avec son smartphone et finalement ils demandent rien à personne ben nous, enfin, moi, à mon époque, c'était pas comme ça, et on avait pas le smartphone, et il fallait trouver une cabine téléphonique qui fonctionne, ce qui était pas tout à fait pareil. <rire>
0: <Ça me rire> <prend> la <rire> journée.
1: Voilà, et ben génial, hein, génial. Maintenant, peut-être à, à nous aussi de, de, de s'adapter à cette nouvelle génération, mmh. si on veut perdurer, faire perdurer nos organisations. Ben, il faut peut-être qu'on, souvent tu dit, ben c'est aux jeunes de s'adapter. Oui, oui, ben les jeunes vont s'adapter assez vite, je pense, mais aussi à nous d'adapter notre organisation. Mmh. Autre jour, je suis intervenu au Medef et, et j'ai, j'étais pas rémunéré, donc je me suis permis de dire ce que, vraiment ce que je pensais. Et j'ai expliqué au, enfin, je me suis permis de dire au patron qui était devant moi, ou 450 patrons, de dire que la main d'œuvre française n'était pas chère. Donc je me suis fait huer, évidemment. Et, et j'ai, en fait, je, je vous explique pourquoi je dis ça, parce que, parce qu'avec le système pyramidal, on n'utilise que 10 à 15% des neurones de nos collaborateurs. Et, et moi, dans ces, euh, ici, dans mon entreprise, avec cette nouvelle organisation où chacun peut innover, créer, se tromper, parce qu'on a, on a décrété le droit à l'erreur aussi, mmh. j'utilise 80% des neurones de mes collaborateurs. Hein. Et, et en fait, non, la main de française, elle est pas chère du tout. Donc il euh, faut, faut pas qu'on se trompe de cible. Et, et si tout le monde comprenait ça, je pense que... Oh, mais on gagnerait 3-4 points de PIB, hein, ça serait remarquable. Si, si les salariés avaient un taux d'engagement oui. à 90%, mais, mais là, là, on exploserait. Hein.
0: Est-ce que dans la transformation de l'entreprise, est-ce qu'il y a des gens qui, ont, qui sont restés sur le côté, des gens qui n'ont pas compris, des gens qui sont partis parce que c'était trop différent de ce qu'ils avaient connu Oui.
1: Ouais. Ouais, ouais. J'ai eu tous les cas, et donc évidemment, j'accepte, hein, pas de problème. Moi, je ne me résous pas à penser que les gens euh, sont contre les responsabilités, l'innovation, la créativité. Je crois que quand on est à la maternité, on est plein de vie, plein de mmh. d'envie, et que c'est un espèce de formatage par nos parents, par le système, mmh. qui fait que même l'autre jour, j'étais un, j'accompagne des jeunes en formation, et même à 20 ans, j'étais vraiment choqué de voir ces, ces jeunes qui étaient déjà formatés avec la pyramide hiérarchique et qui n'ont pas encore travaillé de leur vie j'en veux beaucoup et je me mets dedans hein, aux dirigeants et au système pour avoir formaté les gens. Oui, et puis j'ai des cas aussi où des auxiliaires de vie m'ont dit, euh, j'en ai eu il n'y a pas très longtemps, une auxiliaire de vie, Sylvie, qui m'a dit Monsieur Bondel, vraiment, merci. Grâce à votre organisation, vous m'avez fait, fait prendre conf, euh, confiance en moi. J'ai compris que j'étais capable de faire de belles choses et des, belles et des grandes choses. Alors, je vais quitter votre organisation et je vais me mettre à mon compte. Alors c'est très dur pour moi en Bien tant que sûr. dirigeant d'organisation, mais je trouve ça génial parce que c'est finalement... Vous vous avez
0: libéré un oiseau de exactement. sa cage. Exactement. <rire> ça c'est ça. Exactement. Et
1: rien que pour ça, ben, je suis très heureux. Voilà, c'est okay. tout.
0: On sent l'énergie. Vous parlez de votre colère qui vous donne de l'énergie. Comment vous faites pour la retrouver, pour vous reposer, pour vous ressourcer
1: ben c'est mon double métier, quand j'ai un peu de mal, parce que c'est très dur quelquefois, je vais faire mon tour de plaine pour voir mon blé, mes betteraves, euh, mon lin textile, mon orge de printemps. Ça, euh, ça m'apaise, je suis dans la nature. Je rencontre un chevreuil, des perdreaux, euh, et euh, voilà, c'est cet équilibre-là que j'ai trouvé. J'ai beaucoup de chance, hein. je reconnais ouais. parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir deux métiers. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Mais là je le dois beaucoup à mes parents. Ok, bon ben j'ai eu cette chance et j'en profite.
0: Mmh. Enfin vous l'avez provoqué aussi. Et je l'ai aussi provoqué. De métier, ouais, ouais, je ne suis pas tombé aussi. dessus non plus, a bien compris qu'il travail fait. volontaire et personnel. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter, qu'on qu n'aurait pas abordé, qui vous paraît important
1: je pense que là on parlait beaucoup des services à domicile parce que moi c'est ce qui me concerne mais j'interviens de, de plus en plus dans des organisations diverses et variées dans le commerce, dans l'industrie et, et dans, dans le cercle de mes amis euh, qui souffrent au travail euh, je, je, je suis tenté de dire euh, on a tous le droit de démissionner Eh bien démissionnons euh, si vous pensez que votre organisation ne vous respecte pas euh, ne vous laissez pas enfermer parce que très souvent on voit à court terme, si je démissionne comment je vais finir les fins de mois comment je vais payer ma traite de ma maison comment je vais nourrir mes enfants mais moi je, 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 je crois de moins en moins au hasard et je me suis rendu compte qu'en fermant certaines portes qui étaient plutôt malveillantes beaucoup d'autres portes bienveillantes s'ouvrent comme par magie et finalement, on trouve sa place, on, on est beaucoup plus respecté, et la vie est courte. Et c'est quoi, le, alors je ne veux pas faire de philosophie, mais c'est quoi notre passage sur Terre C'est Quel est le sens de tout ça et, Mais ça demande du courage. Et c'est pas si simple, et je reconnais, ce hein? je, n'est je, pas simple de, de changer de de voix, mmh. euh, en plus on est dans une culture française où dès lors que vous avez un échec, vous êtes mis au banc des accusés, vous êtes un loser euh, moi j'étais aux états unis euh, un, un chef d'entreprise un jour m'a dit bah, je vais vous embaucher mais euh, quel a été vos échecs dans votre vie mmh. j'ai dit bah, moi j'en ai pas oh, bah, il me dit je vous embauche pas alors, parce que vous avez rien tenté voilà, c'est très, très cliché mais c'est ouais. quand même ça la, la culture euh, outre-Atlantique et en France euh, si vous avez tenté quelque chose et que vous êtes planté euh, vous êtes un loser, bah non non, faut qu'on change ça quoi. la vie est faite d'échecs et de, de, de réussites et l'important c'est pas de tomber c'est de se relever euh, voilà. alors, je ne donne de leçons à personne, tout ça c'est des gros clichés mais alors, je me répète ça aussi à moi de temps en temps hein, parce que je, je tomberais très vite dans le... Voilà. Et puis s'écouter soi-même. Je, je trouve que les, les, les gens euh, aujourd'hui ne rêvent plus. Et très souvent, les, les gens qui viennent dans mon bureau en disant ⁇ je voudrais être au de Vie je, je ⁇ c'est quoi votre rêve L'autre jour, j'ai une auxerre de Vie qui voulait absolument rentrer aux de Vie. J'ai euh, Séverine, c'est quoi votre rêve oh, ?⁇ Elle j'aurais rêvé d'être esthéticienne. Ben, ⁇ Je dis ⁇ faites esthéticienne alors ⁇ qu Qu'est-ce qu que vous venez faire dans mon bureau Qu'est-ce que vous venez faire dans mon bureau Ben oui, mais il faudrait que je travaille. Et puis maman, elle me dit qu'il faudrait que je travaille. Mais oui, mais maman, euh, vous êtes grande, donc faites esthéticienne. Mm. Ah, vous croyez Mais ben oui, évidemment. Si c'est ça qui vous... La, la, la vie vous paraîtra facile, courte. Euh, euh, par contre, si vous faites un métier... Vous... Je, je, je prends souvent l'image de la lampe d'Aladin. Euh, J'ai souvent à mes collaborateurs, si vous aviez une lampe d'Aladin, un vœu professionnel... Vous avez le mage qui sort, et quel est votre vœu professionnel, toute, euh, toute difficulté écartée Il faut des diplômes, ok, mais okay. vous avez envie de faire quoi Et il y a très peu de gens qui savent répondre à ça. Hein ah ben je sais pas, je me suis jamais posé la question. Ben c'est dommage, hein, parce que c'est votre vie, quoi. <rire> mais on, on nous habille, on, je trouve que l'éducation nationale, peut-être aussi, euh, ben ça me pose beaucoup de questions en tant que parent, hein de ne pas représenter mon schéma à mes enfants, hein, parce que la vie de mes enfants, c'est n'est pas la mienne, et, et d'inviter les gens à, à s'écouter. À mmh. C'est quoi Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et je pense que ça irait beaucoup, beaucoup mieux si tous les gens s'écoutaient soi-même au lieu d'écouter les autres. En plus, on est noyé d'informations aujourd'hui, donc on a la facilité, c'est d'écouter les autres. Ah mmh. oh, ben si les autres font ça, c'est que ça doit être bien. Hein, euh, pas si simple. Voilà, mais je donne deux leçons à personne. <rire>
0: Vous donnez 200 personnes, mais cet épisode est hyper inspirant. Merci beaucoup Merci. pour euh, votre temps ce matin.
1: Merci, Merci à vous. Merci, Antoine Merci beaucoup.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt